0: Ciao ragazzi, questo podcast ce l'avevo in mente già da, da qualche giorno, poi la recensione di Gran Turismo Sport ha corroborato questa mia idea di farlo ecco perché è stata una recensione estremamente letta perché Gran Turismo ovviamente è un titolo molto conosciuto che ha 20 anni sul groppone che ha segnato un po' uh, l'era PlayStation fin dalla prima console e nei commenti c'è stato un casino enorme clamoroso quasi no anzi più di 400 commenti Uh, di tutti i tipi uh, critiche al mio voto 8.2 fazioni tra fan playstation e fan xbox one fan di forza motorsport di project cars di assetto corsa dello stesso gt uh, tanti litigi tra di loro eh, qualche elogio anche a me per fortuna anche tante critiche per un voto troppo alto perché Gran Turismo quindi almeno un voto in più perché è semplicemente la serie di Gran Turismo eh, fino a un paio meravigliosi che uno mi ha dato addirittura del disonesto (ride) disonesto non si sa per quale motivo nel senso perché ho dato un voto troppo alto a Gran Turismo 8.2 che comunque lo posiziona sotto a project cars 2 a forza motorsport 7 agli altri gran turismo <ride> ad assetto corsa però nonostante questo sono disonesto allora eh, tutto questo preambolo per parlare appunto del, de, di questa fase mh, storica dei videogiochi eh, che nei commenti nel nostro sito su youtube sulle altre riviste oramai è diventata una sorta di guerra tra fazioni eh, quasi come anzi eh, come i tifosi di calcio, oppure i sostenitori di politica e il resto. Chiaramente stiamo parlando di forum, di leoni da tastiera, di esacerbare gli animi e i toni, perché tanto alla fine siamo online, non ci conosciamo, non ci vediamo in faccia, poi eh, tutto il resto è differente, anche perché in realtà questa console war, esiste da sempre, anzi ai tempi di Alternative Reality e poi ai primi anni di Multiplayer.it sono stato tra quelli che ha creato insieme ad altri colleghi la sezione Console War eh, sul forum è una sezione che in termini di accessi era la prima, seconda o terza di tutto il sito e lì tanta gente si beccava, si offendeva, ehm, ehm, patteggiava per una console oppure per il pc e così via ci sono sempre stati moderatori. Si è sempre cercato di evitare la cosiddetta member war. no Quindi le offese personali. Proprio alla persona, addirittura ai genitori o comunque eh, post nei quali non c'era nemmeno un po' di contenuto, erano, erano messi lì soltanto per fare casino: i classici troll. Eh, chiaramente poi era una sezione più libertina che permetteva un po' di, di scannarsi. Sono passati 18 anni in pratica dalla prima versione della Console War e ho scritto. Centinaia e centinaia di articoli sono sempre stati eh, molto belli in termini di commenti, sempre molto numerosi perché ho sempre avuto la fortuna di scrivere e portare le riviste dove scrivevo a grandi accessi. E alcuni giochi, ovviamente, meno importanti o, com- o comunque multipiattaforma erano tra abbastanza tranquilli no? nel senso tra elogi, critiche elogi al gioco e critiche al gioco alla mia persona, al mio metro di giudizio eh, tendenzialmente era tutto sotto controllo poi quando si andava appunto a recensire a scrivere di eh, qualcosa eh, monopiattaforma esclusivo, qualche brand famoso qualche brand arrivato al ventesimo capitolo, al terzo capitolo al quinto capitolo, lì invece succede il casino e mh, devo essere sincero, ancora oggi, dopo 18 anni, ovviamente ci ho fatto le ossa, ci ho fatto il callo e non c'è alcun problema, anzi eh, queste cose mi fanno anche tantissimo divertire, mi ricordo in calcio la recensione di The Order eh, che avevo scritto subito io in post, eh, fatemi spazio se arrivano arrivo nei commenti che già mi sarei immaginato, mi ero immaginato eh, una serie proprio di guerra termonucleare eh, tra gli utenti tra di loro. E tra anche nei miei confronti, ma eh, il resto. Gli elogi ci sono sempre, sono sempre tantissimi, ovviamente, dopo tanti anni, e mi fanno piacere. Li tengo lì, eh, soprattutto quando arrivano bei gli elogi, nel senso un po' più corposi, articolati, e viceversa le critiche. Le critiche sono sempre meravigliose, sono sempre ben accette quando sono argomentate, quando ti danno modo di riflettere, perché comunque eh, magari ti fanno migliorare. No, non soltanto in termini di giudizio, perché poi lì ci ci arrivo tra poco sui voti, che lì è molto più relativo, ma anche magari nella forma in cui si è scritto, negli aspetti toccati all'interno della recensione, nel tono eh, su un gioco invece che un altro. Quelle veramente ti fanno crescere, uno ci pensa, le metabolizza e sicuramente applica qualche insegnamento che può essere quello diretto dell'utente oppure quello ricavato dalla persona dopo alle critiche, negli articoli successivi. Quando invece sono completamente random e non parlo di quello disonesto e che poi è quello eccessiva, quello mi fa ridere, invece ancora oggi ci rimango un po' male, nel senso che eh, certe volte sono così cattive, sono così secche, sono così brutte, che un attimino ti fanno rimanere male, ti fanno dispiacere, anche se sai che poi sono buttate lì senza che, che in realtà la persona ha letto il pezzo, che ha giocato il titolo o che ha visto il tuo precedente, però ti fanno un po' rimanere male. Allora uno Cerca di rispondere sempre con toni tranquilli, eh, talvolta sarcastici, talvolta ironici, talvolta piccati anche perché poi siamo umani, e però ci rimane un po' male. Ancora oggi, dopo 18 anni che ho visto miliardi di elogi e miliardi di, di critiche, ancora oggi un po' rimane così. E quindi poi la cosa bella è anche che circolarmente si viene additati di patteggiare per una console o per un PC, come se fossimo azionisti di maggioranza o perlomeno azionisti come se venissimo pagati per parlare bene di una cosa oppure dell'altra quando questa cosa come ben sapete le persone normali quelle che probabilmente ascoltano anche il podcast non credo che i troll lo ascoltino eh, sanno e allora quindi scrivo GT, sono un sonaro sono disonesto di qua e di là poi ho fatto due settimane fa la, la diretta di Forza Motorsport 7. Qualcuno sul forum ha scritto che ero boxaro che non avrei dovuto recensire Gran Turismo perché mi piaceva più Forza. E poi sulla mia fanpage di Facebook ho come cover principale tutti i pad di Nintendo. E allora alcuni mi hanno scritto: Antonio, ma come mai hai messo i pad di Nintendo? Come mai questa presa di posizione verso Nintendo? Anche quando su Twitter scrivo che la Switch, Nintendo Switch per me, è la console dell'anno, eh, grazie a questi capolavori dopo stanno scendendo l'ultimo Super Mario Odyssey, poi eh, quando invece scrivo di PC che alla fine c'è un PC da gioco e spesso e volentieri parlo del PC allora sono eh, PCista perché gioco lì la console più, co- più comoda oppure perché utilizzo principalmente un sistema di Apple, sono un Apple Fag, no un fanboy Apple, ecco, quindi gira come gira e come come si dice a Napoli, sono fanboy di qualcosa e fa sempre ridere questa cosa perché poi nessuno può seguirmi in maniera pedissequa, nessuno può sapere uno che fa dalla mattina alla sera, spesso uno si focalizza soltanto su un aspetto e, tranne i propri super fan, ma i super fan che sono magari quelli sul canale Telegram, che comunque sono 800 persone, quelli mi vogliono bene o comunque quando hanno una critica da fare è anche un bel bot e risposta che è molto molto piacevole. E, um, e fa ridere quindi questa cosa, fa estremamente ridere eh, perché sembra proprio che uno debba essere additato di qualcosa e debba averci, esserci nel marcio, quando alla fine, sappiamo benissimo, ognuno ha le sue preferenze, perché è chiaro, io sono un fan, sono un estimatore della serie di Starcraft, oppure di Final Fantasy, eh, oppure di, di PES di Winding Eleven, è chiaro è che quindi... Quando li vado ad approcciare, quando li vado a recensire, vado con un piglio più allegro, con un piglio più positivo, forse anche con una tolleranza leggermente più alta. Invece un Europa Universalis, giusto per citare una mitica super diretta di qualche anno fa, non è nelle mie corde, ma allora lì sono abbastanza come dire intelligente o comunque eh, normale nel dire e, ne, e nel decidere di non recensire quel tipo di gioco perché non mi piace non è nelle mie corde non ne sono esperto al 100% e quindi onde evitare figuracce o comunque un giudizio sbagliato ma anche rompermi le palle di giocarlo e doverne scrivere cerco di evitare quando si tratta di giochi di auto sportivi action e tutto il resto che è nelle mie corde allora lo faccio con grande piacere o il mio che è chiaramente soggettivo, perché sarà e sempre soltanto soggettivo, di conseguenza maturato ovviamente dall'esperienza, nel senso che per fortuna, eh, per bravura, gioco... Per Lavoro e per passione da vent'anni e passa di conseguenza ne ho viste tante. E quindi, se devo giudicare un gioco nel 2017, ho tutto quello storico che mi permette di dire: perlomeno Guarda, in questi parametri è positivo, in questi parametri è negativo. Poi è chiaro, il mio 9 può essere l'8 per qualcuno e viceversa. Posso fare una recensione che ha un voto nettamente superiore della media o nettamente inferiore. Ma anche sti cazzi, perché io non è che recensisco guardando Metacritic oppure nella speranza che il mio voto rispetti. La media di tutte le riviste mondiali. Metacritic è un riferimento. Eh, tocco un altro argomento, quindi questo podcast verrà secondo me un po' più lungo del solito. Metacritic è un riferimento che comprende anche riviste iper entusiaste come Viva Playstation o Viva Xbox e riviste che non hanno niente a che fare con i videogiochi, Toronto Sun Playzine o uscite da poco tipo Playzine che possono distruggere la media magari dando un 5 a Zelda un 7 a Zelda come ha fatto alcune riviste GamerNo ha dato 7 a Zelda E, e altre che possono aumentare la media perché appunto sono super fanboy, sono super fan dichiarati in questo caso del del prodotto quindi Metacritic è semplicemente un'idea, chiaramente una media del 95 sicuramente ci dice che un gioco è superiore a uno che ha la media dell'80 perché comunque c'è una bella differenza ma quando cominciamo ad andare dal 93 al 96 al 97, lì torna tanto la soggettività, e io in quanto redattore, recensore in questo caso di videogiochi, ma in tutto quello che faccio, dal cibo, alla tecnologia e il resto Voglio avere il diritto di scrivere quello che mi pare, esprimere il mio giudizio quello che penso veramente, senza curarmi se poi è più entusiasta o meno entusiasta della media mondiale, perché non funziona così, perché se no ci appiattiamo tutti, la media è per persone medie. E per persone senza spina dorsale, poi è chiaro che talvolta può combaciare, talvolta puoi essere il primo che traccia la strada e tutti ti seguono. O viceversa, se hai qualche dubbio, trovi un attimino, cerchi di capire che è successo. Eh, però non funziona così, anzi, e da questo punto di vista, Open Critic um, forse funziona meglio, e in generale, la, l'idea di poter prendere un pool di siti: quindi 5, 10, 20 che si seguono, e fare la media di questi è molto più interessante, perché a quel punto forse Una media più vicina ai gusti del lettore dell'acquirente potenziale. E a questo punto che succede? Allora? Uno si tara e decide se il titolo può valere la pena o meno. Perché poi, per esempio, un 9 su un action per un fan di action è un capolavoro. Anche un 8 è un titolo da comprare assolutamente. Magari un 8 per un non fan di titoli action. È un gioco che bisogna un attimino vedere, perché magari non è sufficiente per, per farselo piacere. Ecco. Quindi è importante fare queste distinzioni, è importante ricordare che la recensione è un parere soggettivo de- dotato dall'esperienza, dettato dall'esperienza, e che magari un lettore si può tarare sul redattore. Antonio Fucito, eh, solitamente come li valuta gli action? In questa maniera, ok, allora io capisco il suo metodo di giudizio e capisco anche rapportato a me, Cosa può significare? Sono d'accordo al 100%? Bene, non sono d'accordo mai, ma sono sempre in disaccordo alla stessa maniera, allora alla fine mi posso tarare e quindi capire un attimino per me quel gioco, se vale la pena acquistarlo o meno. Quindi è importante fare queste cose, è importante tenere in considerazione che il voto è la parte finale di un articolo andrebbe letta la recensione per capire poi quali sono i pregi perché il 9 di un gioco può essere differente di un 9 di un altro gioco perché uno ha magari il 9 per la narrativa l'altro per il gameplay e se voi siete fan del gameplay prendete il secondo se siete fan della narrativa prendete il primo se poi non, non avete la storia nel secondo ecco quindi è importante e eh, in questo mondo non si patteggia per nulla non si è disonesti perché non girano soldi ragazzi non girano massimi sistemi stiamo parlando di videogiochi di una passione eh, i giochi gratis ce l'abbiamo abbiamo da vent'anni non è che un gioco gratis ci permette di cambiare il giudizio oppure andare a un press tour perché tra le altre stronzate che ho letto sono andato appunto al press tour mondiale finale di Gran Turismo Sport ho guidato una Lamborghini una Porsche dal vivo in pista un paio di loro su Twitter mi hanno quotato dicendo ecco hanno messo la base Sony ha messo la base per delle recensioni ottime sul gioco e allora mi sono rimasto sconvolto cazzo ma cioè, mi conosci? sono 18 anni che vado in giro per il mondo ho fatto press tour di tutti i tipi sono andato in Giappone, in Canada, in Brasile per PES uh, ho guidato anche macchine di forza motorsport di altri giochi di corsa, ma questo fa parte del lavoro, fa parte del press tour, il gioco gratis fa parte del tuo lavoro, ce lo danno perché poi tu gli dai visibilità in pratica, la recensione è una visibilità gratuita, anche quando è negativa, per un videogioco e quindi, ma vi pare normale che io sto, campo da solo in una casa, spendo più di 1000 euro al mese semplicemente di, di spese, fitti, utenze i gatti e tutto e per i giochi gratis o so perché vado a guidare la Lamborghini, modifico il mio voto in cambio di cosa di sputtanare la mia credibilità di, di far casini e non ho niente in cambio tanto lo stipendio lo percepisco dalla mia azienda da multiplayer.it che è fisso quindi non è che ho le performance se vado meglio eh, allora ho più soldi se vado peggio ho meno soldi ho lo stipendio normalissimo come tutti come tanti altri lavori eh, e quindi al massimo ho la fortuna di giocare gratis e non sempre perché super mario odyssey L'ho comprato ad esempio al The One, ho ordinato la Collector's Edition Xenoblade Chronicles, con me i soldini sudati per i videogiochi, quindi figurarsi sta roba qui. E quindi è importante fare questa cosa. Chiaramente questo podcast lo state ascoltando voi persone che probabilmente... Concordate con quello che sto dicendo al massimo potete un po' criticarmi ma nient'altro tutti quei trolloni che scrivono nei commenti frasi fatte, frasi secche che addirittura vedono dei complotti fanno 2 più 1 e diventa 5 dicono che allora MultiPay prende soldi perché ha fatto quell'articolo? perché ha parlato il 20% in più di una piattaforma rispetto all'altra quindi significa che Sony paga fior fior di soldi per farci parlare oppure se veniamo invitati a un pre-store di qua allora siamo... Siamo corrotti. Tra le altre cose, adesso io parto per Paris Games Week. Uh, lunedì 30 C'è la conferenza Sony Ci sono appuntamenti a porte chiuse Speriamo che ci sia God of War Oppure The Last of Us parte 2 o Qualcosa del genere Allora siccome sono andato con Sony Sono un Sonaro No Sony ci ha invitato Ci paga tutto Ci invita E andiamo Come siamo andati a Microsoft Come Microsoft adesso ci manda Xbox One X Per fare la, la video recensione L'anteprima L'unboxing Come eh, siamo andati a Level Up Umberto è andato a Level Up Di Namco Bandai In Giappone a gennaio Che botta di culo ma è lavoro e e chiaramente io non è che posso recensire tutti i titoli che escono per fare il Super Partes non sono tanzenplayer.it, sono multiplayer ho 20 colleghi, ci alterniamo nei pezzi, chiaramente io faccio Gli articoli che sono più nelle mie corde come generi, non come piattaforme, ho fatto anche Tomb Raider per Xbox One quando era esclusiva, Eh, oppure ho scritto, ho fatto un editoriale su Forza Motorsport, eh, scusate Horizon 2 che per me era il primo titolo next gen, poi su Nintendo dove avrei dato Zelda 10, l'ha fatto Alessandro Bacchetta che gli ha dato 9.7 perché comunque lui è la persona che storicamente segue i brand esclusivi Nintendo, allora non mi permetterei mai di dire no, Devo far vedere che sono super se recensisco io Zelda, ma se avessi recensito io Zelda gli avrei dato 10. E probabilmente anche su Mario, che, eh, che ha ricevuto 9.4 da bacchetta, per me è probabilmente più alto come voto. Però sto lì, basta seguirmi sui canali anche personali. Basta anche chiedere, basta anche criticare in maniera corretta, perché io ho bisogno delle critiche, ho bisogno di migliorare nonostante oramai... Qualcuno potrebbe dire dopo 18 anni nei videogiochi cosa vuoi imparare di più, cosa ti vuoi inventare, anzi forse, forse, forse hai speso anche un po' del tuo entusiasmo, L'hai un po' finito il tuo entusiasmo, non l'ho finito, continuo a giocare, continuo a fare i day one dei giochi, a comprare le console al lancio, praticamente tutte le ho comprate al lancio, Xbox One, PS4, Switch e compagnia quindi l'entusiasmo rimane l'unico fatto che appunto mi fa sempre ridere che io in pratica sono a seconda del vento, a seconda delle persone sonaro, nintendaro, boxaro, pcista applaro, però c'ho poi windows 10 eh, pff, non lo so Cioè, c'ho le mie preferenze, è chiaro Cioè, io ho dei soldi, come tutti, normali anche sfatando questo, questo mito che chissà quanto guadagniamo, 2.000 euro al mese, sì, col binocolo. Ehm, ho le mie preferenze, quando devo acquistare oggetti per me faccio le mie valutazioni, compro un cellulare e valuto se comprare un iPhone o un Android o un S8 oppure un Pixel oppure qualcosa di più basso costo, perché per me, per il mio utilizzo quotidiano è la cosa migliore non è che divento però Apple fan perché co- come se comprassi solo quello anzi, adesso portate e non lo compro perché costa troppo ma non funziona comunque così nel cielo delle persone poi è chiaro, adesso sto parlando online di un discorso online, di persone che scrivono online sui forum e nei commenti a cui piace anche stuzzicare la mazzorella e sia chiaro, però appunto un pur parlare siamo in un podcast eh, stiamo nel podcast più lungo che abbia mai fatto che sta sfiorando i 20 minuti e quindi ci può stare, ecco quindi oggi sarò, boh, non so, da questo Podcast sono. Poi non mi piace manco essere definito multipiattaforma, sono uno che adora l'argomento di cui parla e fa, e giudica, e si compra, e gioca quello che gli pare a seconda di quello che esce, senza dare dei bolletti. Io una cosa che sono, sono il tifoso del Napoli e grande amante delle pizze, quello potete anche bollarmi come tale. Capata in bocca ragazzi, Dai, premiatemi se siete arrivati fino a questo punto con 5 stelle su iTunes e lasciatemi sempre un feedback sui social, grazie e capata in bocca ancora.